0: An dieser Stelle hört ihr bei vielen anderen Podcasts Werbung. Bei uns, naja, noch nicht. Bei uns gibt es eher einen Disclaimer. Ähm, ihr zu Hause müsst jetzt fast alle ins Homeoffice. Bei uns ist das genauso. Ja, leider macht es nicht jeder Rechner und jedes WLAN so mit. Ihr werdet in den nächsten Minuten leider immer mal wieder, vor allem bei Hans, so kleine Aussetzer und Spratzer hören. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns und seid ansonsten zufrieden mit der Qualität der Folge. Und Vielleicht kennt der ein oder andere von euch und Sponsoren. Dann kann Hans sich auch endlich einen neuen Laptop leisten.
1: Folge 65. Nachholspiel ist wieder am Start. Hallo, herzlich willkommen. Wir melden uns heute aus der WLAN-Hölle. Ich zumindest, <lacht> denn bei mir geht mal wieder gar nichts. Und die Jungs sehe ich ähm, auf meiner Linken auf einem kleinen Bildschirm... Ähm, FaceTime, Hallo. nee WhatsApp ist es, ne? Was wir da machen? Ja, Egal. Zoom, WhatsApp, uh, äh, Anbieter. Äh, Olli oben links im Kästchen, Mario oben rechts. Hallo, ihr seht gut aus. Ähm, alle habt ihr beide Mickey Mäuse auf dem Kopf. Wie geht's euch? <lacht> ganz
0: gut, ganz gut. Äh, außer dass wir gerade eine Dreiviertelstunde gebraucht haben, um diese Technik hier an den Start zu kriegen. Also das war schon. Und damit waren wir schneller als gedacht. Und <lacht> da nochmal äh, liebe Grüße an Daniel, die, äh, die nachholspiel Nachholspielzuhörer der ersten Stunde sozusagen äh, werden sich natürlich daran erinnern und werden Daniel kennen. Ähm, der hat uns äh, ja quasi wie in einer Notaufnahme hier geholfen und hat uns alle möglichen Kinderkrankheiten und Dummheiten von uns austreiben können. Und äh, deswegen funktioniert diese Aufnahme nur, also vielen Dank Daniel. Ähm, bevor Mario, bevor du gleich äh, unseren... Zuhörern erzählen kannst, worum es heute geht. Nochmal ganz kurz zur letzten Folge. Ich weiß ja noch, ihr beide, Hans und Mario, ihr wart jetzt nicht die allergrößten Slatan-Fans, ne? Die vergangene Folge, die 64, war ja über Slatan. Und hm. ich muss sagen, ihr seid in der Minderheit. Ich habe vor ein paar Wieso? Tagen mal, <lacht> ich habe vor ein paar Tagen mal eine kleine, ähm, eine kleine Umfrage gemacht bei Auf Instagram, und, Instagram und Twitter, <lacht> da wo ich mich so rumtreibe im Gegensatz zur Straße. Ähm, bei Instagram, ich habe zur Wahl gestellt, Slatan geiler Typ und peinlich. 85% auf Instagram haben gesagt, geiler Typ. 85%. Bei Twitter allerdings, wo man ja generell etwas kritischer ist, waren es 55%. Das war dann eher so... Eure Heimat sozusagen. Und äh, ein, einer unserer Zuhörer hat uns darauf hingewiesen, dass wir, vor allem ich, uns nicht um das soziale Engagement von Slatan, ähm, dass wir uns darum nicht gekümmert haben. Ja, tut uns leid, man kann natürlich nicht immer alles innerhalb einer Stunde abhandeln, aber es stimmt, Slatan ist ja auf jeden Fall sozial auch sehr aktiv und das unterscheidet ihn auch von vielen weiteren Fußballspielern und Stars. Von daher äh, tut uns leid, dass wir das nicht erwähnt haben. Aber ich glaube, auch so ist sehr viel über diesen schwedischen Superstar ans Tageslicht gekommen, was man vielleicht nicht vorher wusste. Gibt äh, ja auch noch
2: eine Grauzone, oder? Zwischen geiler Typ und peinlich.
0: Ja, nee, bei entweder oder Fragen, <lacht> äh, da gibt's, da gibt, geht, geht das nicht. Das hat keiner geantwortet,
1: äh, kenne ich nicht, oder? Genau, also
0: es hat, es hat keiner gesagt, kenne ich nicht. Äh, hättet ihr beide auf peinlich geklickt? Nö. Deswegen habe ich es gar nicht angeklickt, weil ich fand
1: ihn weder so noch
0: so. Und deswegen meinte ich, die Grauzone ja. hat gefehlt. Ja, okay, okay. Ich habe es auch nicht angeklickt. Wir selber sollten da ja nicht mitmachen. Wir haben ja in der Folge schon unsere Meinung kundgetan. Äh, Mario, apropos Folge. In dieser Folge, die 65, die hast du vorbereitet. Worum geht's denn heute? Ja,
2: so ist es. Wir reden natürlich über den ältesten und auch traditionsreichsten Fußballwettbewerb der Welt. Also die UEFA Nations League. <lacht>
0: und jetzt hat jeder abgeschaltet. Jetzt
2: Nein, wir reden über den FA Cup. Über den großen alten FA Cup, den englischen Fußballpokal und jetzt werden sich natürlich zurecht viele fragen, warum reden wir jetzt gerade über den FA Cup. Da gibt es viele bunte Geschichten, die Finals sind meistens im Mai und nicht im November, aber da gab es ganz, ganz viel Kurioses und über das werden wir heute reden. Das wird wirklich eine bunt gemischte Folge von allen möglichen Kuriositäten, die sich da so ereignet haben. Sehr schön. Aber ja, vielleicht wisst ihr ja auch noch nicht so ganz viel darüber über den FA Cup. Ich hoffe es zumindest, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Unter anderem, ja, da komme ich gleich dazu. Äh, Machen wir mal erstmal der Reihe nach. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, dass der FA Cup der älteste Fußballwettbewerb der Welt ist. Er wurde gegründet 1871. Das heißt, er feiert im kommenden Jahr schon sein 150. Äh,
0: 150. Jubiläum. Etwas älter als die TSG 1899 Hoffenheim, ne? Uh. Ja, da, speaking of tradition. Ja. <lacht>
2: es gab einen Kollegen aus England, der hieß Charles William Alcock und das war damals einer der Bosse bei der FA und der hat die Idee gehabt, dass es einen Wettbewerb geben soll, an dem alle Mannschaften teilnehmen dürfen, also eben nicht nur die oberste Liga oder so, egal wie gut oder schlecht die waren. Und das ist eigentlich erstaunlich daran, die Idee kam ihm im Juli des Jahres und gespielt wurde der erste FA Cup schon ab November. Also das war jetzt das nicht ist sehr
0: bürokratisch. Also nee, ich wollte gerade sagen, rein. das
2: ist jetzt nicht so mit heute zu vergleichen, wo man <lacht> erstmal sieben Jahre überlegen muss und verschiedene Menschen mit einbeziehen muss, verschiedene... FIFAs und UEFAs und DFBs <lacht> und so weiter. Das gab es da nicht. Und der erste Sieger des FA Cups, das waren die Wanderers, aber nicht die Bolton Wanderers, das nur nebenbei, sondern ein kleines Team aus London. Der Verein, den gibt es auch nicht mehr, der hat sich schon lange aufgelöst, äh, vor über 120 Jahren. Man hat da zwar versucht, die nochmal neu zu gründen, aber die sind äh, nicht so gut. So, was die englischen Fans gerne sagen über den FA Cup, das ist folgendes. The FA Cup has one thing that money can't buy. History. Und in die Historie tauchen wir jetzt natürlich ein mit vielen Kuriositäten und für euch zwei mit einem kleinen Quiz zum Anfang. Welches Team
0: ist Rekord-FA-Cup-Sieger? Arsenal. Arsenal, sagt er. Ähm, ich äh, ich habe mich auch, muss ich zugeben, gar nicht vorbereitet, weil ich mich genau von kuriosen Anekdoten überraschen lassen wollte. Ich tippe mal auf Liverpool.
2: Nee, es ist Arsenal. Hans hat recht gehabt.
1: Ah, ganz kurz, ist das eine kuriose Anekdote, dass, dass Arsenal Rekordsieger des FA Cups ist? Ist es schon soweit? Wikipedia offen. Nee, nee, ah. jetzt pass
0: auf. Okay, Welcher Spieler hat die meisten Titel gewonnen? Welcher Spieler hat die meisten FA Cup Titel? Um, mhm. ähm, Heißer Tipp, er war
2: Tony Adams. bei Arsenal. Ja, Tony hätte Adams. ich jetzt auch gesagt. Nee, es war Ashley Cole, dreimal mit Arsenal, viermal mit Chelsea, siebenmal gewonnen, den FA Cup. Und jetzt die leichteste Frage für euch: Welcher Trainer hat die meisten Titel, wenn es schon um Arsenal geht? Arsenwänger. So ist es. So ist es. Das aber nur als kleines Quiz für den Anfang. Also die Sache ist, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben immer wieder Arsenal gehört.
0: Äh, oh, Hans und trommelt sich auf der Brust rum. Das sieht bei WhatsApp noch bescheuerter aus, als wenn äh, er im weil, Leben weil er
2: der hat. Einzige ist, der das Bild quer hat. Man sieht einfach nur die Brust. <lacht> aber ah. egal. Aber egal. Also wir haben immer wieder Arsenal gehört, deswegen wollen wir auch mal bei Arsenal reinhören. Und das hat einen bestimmten Grund. Wir hören jetzt mal Martin Tyler, den haben wir hier schon oft gehabt. im Gespräch mit uns, aber wir haben ihn eigentlich noch nie gehört beim Kommentieren, und jetzt hören wir da mal rein. Also, das war das FA Cup Finale 2014, ein legendäres Finale, Arsenal gegen Hull City. Hull hat nämlich schon nach acht Minuten geführt mit 2-0, aber Arsenal hat das dann gedreht, kommt zum 2-2 und dann geht's in die Verlängerung.
3: Absolutely brilliantly taken by Aaron Ramsey, he's got one right and Arsenal finally lead, deep into extra time. It looks as though in the end it's going Arsene Wenger's way.
1: Ich muss doch gerade den Klugscheißer spielen, denn wir haben äh, letzte Woche, nee, vorletzte Woche ganz schön auf die Ohren bekommen, als wir gesagt haben, wir haben noch nie über den KSC gesprochen bei Nachholspiel. Und als du ihm sagtest, Mario, wir hätten Martin noch nie kommentieren hören bei Nachholspiel, stimmt auch nicht, denn wir haben ihn damals äh, abgefeiert für seinen grandiosen Live-Kommentar bei der späten Meisterschaft von Man City.
2: Ah, Stimmt. Aguero. Aguero ja. genau.
0: Wahnsinn. Hans,
1: was Hans, was Hans gerade
0: meint, genau, wir hatten in der vorletzten Folge den KSC. Natürlich haben wir über den KSC im Rahmen der Schutzschwalbe, also im Rahmen der Andi-Möller-Folge, auch schon drüber gesprochen. Ja. Weil damals ja Dirk Schuster, der, ich mache jetzt mal imaginäre Anführungsstriche in die Luft, Übeltäter war. Ja. Ich finde das ja so krass, wenn man jetzt so die Namen hört, ganz kurz mal so zu meinem weißen Fleck, zu meinem blinden Fleck, was die Premier League oder was den FA Cup, was englische Mannschaften angeht. Für mich waren ja Jack Wilshire und Aaron Ramsey immer ein und die gleiche Person. <lacht> Stimmt. Einer von denen ist irgendwann ins Ausland gewechselt und einer, ich glaube, innerhalb Englands, aber ich weiß es nicht.
1: Ich, 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 ich glaube, der eine, der andere ist ja so ein, also Wiltshire ist ja schon so ein bisschen auch in der Yellow Press Dauergast gewesen, oder? Als ja, jemand, der auch, raucht. Ne? Genau. Jemand, der, glaube ich, auch seine Boah, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Hat ja nicht auch irgendwie seine so Frau mal geschubst oder sowas? Also irg irgendwas, irgendwas Blödes. Aber einer von beiden ist nicht Engländer, ne? Mario?
2: Äh, glaub, Ramsey ist Waliser. Ramsey ja, ja, also. spielt bei Juventus Turin, wenn ich mich nicht ja. täusche. Und
0: der andere bei Wilshire
1: spielt mittlerweile. Ich glaube, irgendwo noch in der Premier League bei einem kleineren Club. Aber Ramsey finde ich irgendwie auch krass, dass der Ju Juventus-Turin spielt, weil es gibt ja relativ wenige englischsprachige Spieler, die es so in die Serie A geschafft haben und dann spielst du auch noch beim besten Club. Ja, der, war,
2: der war damals ablösefrei, da waren auch die Bayern mal genau, kurz dran genau. und dann hat er da einen Haufen Handgeld kassiert in Turin. Naja, bleiben wir beim FA Cup und nicht bei der Serie A. <lacht> <lacht> also äh, ich habe natürlich auch passenderweise mit Martin gesprochen in den vergangenen Tagen und habe ihn zum FA Cup befragt, denn man muss auch sagen, Martin hat nicht nur den FA Cup kommentiert, sondern er hat auch mal im FA Cup gespielt und war Trainer im FA Cup. Dazu später Was? mehr. Nur schon mal für euch als kleiner Anschmecker. Aber ich habe ihm gesagt, in Deutschland, wir haben ja auch einen Pokal, und da sagt man immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und wie ist das eigentlich in England?
3: Well, very much in England, like uh, the Pokal has its own rules. We talk about the magic of the FA Cup, the opportunity for. The sides that on paper shouldn't win in a one-off game against a bigger club, um, but occasionally do maybe a bit more than occasionally it is a competition that's rightly regarded around the world for the romance it brings to the game in a particularly uh, uh, tough time financially for the smaller clubs you know when when they do achieve they get a big scalp it, it's very special.
2: Ein ganz besonderer Wettbewerb, eben, wie er schon sagt. Und das finde ich vor allem so toll daran, weil der so alt ist, hat der die Romantik irgendwie nie verloren. Das kriegt man in Deutschland immer. Ja, über Martin jetzt mit. oder wer? <lacht> <lacht> wie alt ist
0: Martin eigentlich? Martin so ist Ja, knapp über 70. Ja, ne? Aber hm. kommentiert immer noch. Das ist ja, klar. So krass. Ja, und
2: zwar kommentiert alles. Kommentiert immer noch. Ja.
0: Kreuz und Leer, ja, letzte Woche, Ich habe letzte Woche England gegen ich glaube Belgien oder so, geguckt äh, online ähm, über so einen VPN-Client, also englisches Fernsehen und da hat Martin Theiler auch kommentiert. Also er kommentiert ja wirklich alles. Englische Liga, Champions League, Länderspiele, das ist Wahnsinn. Ja, du, ich ich habe eine kurze ähm,
1: gute Zwischenfrage, wenn ich mal so reingrätschen ja. darf. Ähm, also wenn wir, wenn wir vom Pokal sprechen in Deutschland, dann haben wir ja nur den DFB-Pokal als nationalen Pokal. Also jetzt mal abgesehen von weiß ich nicht, Telekom Cup und diesen ganzen anderen Vorbereitungsdingern. <lacht> äh, aber in England hast du ja noch den League Cup und du hast ja in England traditionell ja auch etwas größere Kader und oft werden ja in den Pokalwettbewerben die Jungs eingesetzt, die vielleicht nicht zur ersten Garde gehören. Trotz Trotzdem hat der FA Cup so eine unfassbar große Tradition. Jetzt so die Frage an euch, welchen Stellenwert hat denn am Ende der FA Cup so sportlich? Für Mannschaften, die parallel auch in der Champions League spielen, die um die Meisterschaft mitzocken.
2: Ich glaube, der hat in England einen höheren Stellenwert der Pokal als in Deutschland, auch wenn es in England viel mehr Pokalwettbewerbe gibt mit, du hast schon gesagt, League Cup, Community Shield, Carabao Cup, wie die alle heißen. Manche davon sind auch die gleichen, weil die einfach einen Sponsor bekommen haben, aber trotzdem gibt es da viel mehr als hier. Und trotzdem ist der FA Cup so der heilige Gral des englischen Pokal. Wesens. Da gibt es ja wie gesagt mehrere. Aber wenn du den FA Cup gewinnst, auch weil das Finale immer in Wembley ist, weil aus der ganzen Welt Reporter kommen, weil es der älteste Wettbewerb ist der Welt, ist das noch was ganz Besonderes in England.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch so gedacht, ehrlich gesagt. Ich weiß noch in der, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, also weder ihr jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr beide oder auch die Leute zu Hause, diese Amazon-Serie über Tottenham aus der vergangenen Saison mit, mit Mourinho, der ja dann von ähm, Pochettino übernommen hatte, der dann irgendwann sagte, weil man keine Chance mehr hatte, in die Champions League zu kommen, man hatte keine Chance mehr, den FA Cup zu gewinnen, dann fing er irgendwann an, den League Cup, ich glaube, der heißt jetzt Carabao Cup, ne, den irgendwie hoch zu ja. so jazzen und, und zu feiern, ja, den haben wir ja noch nie gewonnen, den, das ist unser Ziel. Naja, gut, also, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist erst Premier League, dann FA Cup, dann kommt eine ganze Ecke nix und dann kommt irgendwie sowas wie League Cup, beziehungsweise Carabao Cup, würde ich jetzt mal so schätzen.
2: Jetzt kommen wir dazu, was uns heute eigentlich zu diesem Thema bringt, denn wir springen passenderweise natürlich in den November, und zwar mal wieder eines 70er-Jahres, da sind wir ja schon die Experten, diesmal ist es 1971 und jetzt spielen da zwei Mannschaften gegeneinander, von denen ihr vielleicht eine schon gehört habt, die andere wahrscheinlich nicht, und zwar der FC All the Church gegen Oxford City. So, Oxford kennt man, allein schon vom Rudern, weil die immer gegen Cambridge antreten, ja. aber der FC Alvichurch, was ist jetzt mit dem los? Also erstmal muss man sagen, es ist ein relativ kleines Dörfchen, südlich von Birmingham, nur damit wir geografisch ungefähr wissen, wo wir uns befinden. Oxford liegt im Nordwesten Londons, dazwischen sind 65 Meilen, das ist knapp eine Stunde Autofahrt auf der Autobahn. Warum erzähle ich das? Weil das wird in den nächsten Minuten noch relativ wichtig, dass die nicht so weit auseinander liegen, denn... Sie haben, so viel kann ich schon mal sagen, mehr als nur einmal gegeneinander gespielt. Das ist die Geschichte zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich fange mal von vorne an. Also es ist das letzte Spiel der Qualifikationsrunde, man nennt es trotzdem schon FA Cup, aber weil am Anfang, eben wie gesagt, der Kollege wollte, der das erfunden hat, dass da mal jeder mitspielen darf, gibt es natürlich wahnsinnig viele Runden am Anfang, weil da wirklich hunderte von Vereinen in England dabei sind. Und dann heißt das, wenn man es wirklich reinschafft in den großen Wettbewerb, der nennt sich dann First Round Proper, also die erste richtige Runde quasi. Aber weil es eben so viele Runden am Anfang gibt, bevor die Top-Teams einsteigen, spielen da auch die kleineren und das ist... In diesem Fall auch so gewesen. Bei dieser Partie zwischen All the Church und Oxford City. Zwei Amateurmannschaften, aber Oxford war trotzdem ein bisschen besser eingeschätzt, ist Favorit gewesen. Also, wir springen an den 6. November in All the Church. Das war dementsprechend das Heimspiel für die kleinere Mannschaft. Endergebnis 2 zu 2. Ihr wisst, was dann passiert in England. Es gibt kein Elfmeterschießen, auch keine Verlängerung, sondern es gibt ein Wiederholungsspiel. Damals war es noch so, es gab viele Wiederholungsspiele, wenn es sein musste. Inzwischen ist es so, dass es nur noch eins gibt und in dem zweiten Spiel gibt es dann eben eine Verlängerung und dann Elfmeterschießen, dass die da halt nicht so oft gegeneinander spielen. Damals hat der Reporter, der Oxford Mail, der natürlich auch bei dem Spiel dabei war, hat dann geschrieben, Mensch, all the church, die haben jetzt quasi ihre Chance liegen lassen, denn wie er geschrieben hat, in dem Wettbewerb you only get one bite at the cherry. Also da kannst du nur einmal die Chance kriegen und wenn du die nicht nutzt, ja, das war es dann wohl. Aber der gute Kollege hat sich getäuscht, denn drei Tage später war also das zweite Spiel zwischen All the Church und Oxford City, diesmal in Oxford. Und das stand schon fest in dem Moment, der Sieger, der trifft dann in der ersten Hauptrunde, also in dieser First Round proper, auf Aldershot. Also der Trainer von Aldershot, der war auch schon da, Spielbeobachtung natürlich, hat gedacht, jetzt kann es ja nicht mehr so lange dauern, dann steht unser Gegner fest. So, Ergebnis, 1 zu 1 nach Verlängerung. Damals aber noch kein Elfmeterschießen, also muss Spiel 3 her. Wieder sechs Tage später, 15. November, ab sofort müssen die Spiele stattfinden auf neutralem Boden. Also ab nach Birmingham, St. Andrews Stadion, 3600 Zuschauer da, die haben sich gedacht, Mensch, wenn es schon mal ein drittes Spiel gibt, dann gucken wir alle zu. Ergebnis, ihr könnt raten, 1 zu 1. Und das Kuriose daran war, man hat dann angefangen, die Spielminuten nicht mehr von 1 bis 90 zu zählen, sondern schon einfach durch, weil sie ja im dritten Spiel schon waren. Also es gibt dann da so lustige Sachen, wenn man, wenn man da dann den Spielbericht liest, kann man so geil. sagen, also es gab eine starke Parade von Torwart Harris in der 324. Minute. <lacht> oh Gott. Andy Mitchell hat in der 365. Minute auf der Linie geklärt. Und Tommy Eels, der alte Pechvogel, hat zweimal die Latte getroffen, das zweite Mal in der 449. Minute. Wahnsinn. Ja, jetzt sind wir bei Spiel 3 am Ende. Ging wieder unentschieden aus, also muss Spiel 4 her, wieder zwei Tage später, am 17. November, jetzt wieder in Alvichurch. Die hatten zum Glück noch ein zweites Stadion, sodass man trotzdem auf neutralem Boden bleiben kann und jetzt wird es immer kurioser, denn es gab einen Spieler bei All -The Church, Derek Davis, der musste geschont werden, denn... Er arbeitet in der Nachtschicht in einer Autowerkstatt <lacht> und er konnte einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr.
1: Ich frage mich auch gerade, für was er sonst hätte geschont werden müssen, denn äh,
0: <lacht> es gab ja nur noch dieses eine Spiel. Ich wollte gerade sagen, Liga war gerade nicht mehr wirklich dran zu denken. Die haben zwischendurch, das muss man noch kurz erwähnen, auch in der Liga gespielt.
2: Es Was? So. Ja, klar, weil... Natürlich konnte der Ligabetrieb nicht komplett aufhören, nur weil die im ja. Pokal so lange rumfroschen äh, da. Naja, ja. gut. Der Enkel übrigens von Derek Davis spielt jetzt bei Alvichurch in der Jugend. Habe ich noch gelesen. <lacht> der ist elf oder zwölf oder ja, so. Man weiß es nicht genau. So, Spiel 4. Endergebnis. Wollt ihr raten?
1: Ja, 2-2. Ja, Hans? ich würde sagen 4-4. Vier, vier.
2: Nee, es war 0-0. Ein klassisches Englisch. 0-0 oh, im November. Und dann
0: noch ohne Derek Davis, ey.
2: Ohne dein, Ja, das auch noch. Also. Nach Spiel 4 folgt in dem Fall Spiel 5, wieder drei Tage später, wir springen an den 20. November, es geht wieder nach Oxford, die hatten auch noch ein zweites Stadion von Oxford, ich glaube United oder so in dem Fall. Naja, jetzt haben sich die ersten Spiele, die ersten vier so langsam bemerkbar gemacht in den Knochen, die Spieler waren alle nicht mehr so ganz fit. Das Problem war auch, dass es in England im November echt hart sein kann vom Wetter her, so wenn man da in die Midlands geht oder Richtung Norden in England, ich weiß nicht, ob ihr da in der Jahreszeit schon mal wart, aber das macht echt nicht so Spaß, ich war in der Jahreszeit mal in Manchester, das ist noch ein bisschen nördlicher, aber da äh, wünscht man sich eigentlich äh, kein Hund vor die Tür, aber gut, hm. die Spieler mussten wieder raus, da war Regen und Eis und Wind und alles mögliche. Und dann ist auch was Schlimmes passiert, das muss man ehrlich sagen, in diesem äh, fünften Spiel, zehnte Minute, bleiben wir jetzt mal bei den normalen Minuten, da hat sich Eric Metcalf von Oxford einen Wadenbeinbruch zugezogen, oh. das natürlich auch noch. Und das Problem ist, der ist eigentlich Lehrer gewesen und ist dementsprechend da auch ausgefallen. Das kam auch noch dazu, naja.
0: War es ein, er War es ein
2: Ermüdungsbruch? Oder? <lacht> Wahrscheinlich. Man konnte es aber leicht, leicht eisen dort. Leicht deswegen, des
1: deswegen sind die auch in Oxford alle so dumm, ja.
2: Stimmt, weil er keine Zeit hatte mehr. Schade. Also diese, diese Partien, die es da insgesamt gab, wir sind ja jetzt gerade schon beim fünften Wiederholungsspiel, beim vierten Wiederholungsspiel, beim fünften insgesamt, äh, da gibt es wirklich viele bunte Geschichten, wir können gar nicht alle erzählen. Äh, was Schlimmes ist da auch noch nach dem Spiel passiert, da ist kurz nach Abpfiff ein Zuschauer kollabiert und gestorben. Also es gab wirklich viele Spiele, wenig Tore, viele Verletzungen, ähm, Kuriositäten. Also, wir springen zu Spiel 6, nochmal zwei Tage später, jetzt am 22. November und das kommt jetzt wirklich unserem Folgendatum eigentlich am nächsten. Wir springen wieder nach Birmingham und jetzt sind wir im Villa-Park von Ersten Villa, den Geil. heute noch... <lacht> Alle haben wir einmal ein durch.
0: <lacht> ja, so ich langsam Spiel sind die Stadien der Spiel wäre dann im Wembley gewesen.
2: Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass die nur 65 Meilen auseinander waren, war dann eigentlich ganz gut, weil dann konnten die zumindest dazwischen nochmal nach Hause fahren, weil die mussten ja alle arbeiten, die Spieler. <lacht> naja, also, Eieiei. wir sind in Spiel 6, die ersten 5 gingen unentschieden aus. Ähm... Die Trainer haben sich natürlich dementsprechend auch jetzt nicht mehr so die taktischen Feinheiten ausdenken können, weil die Ideen sind einer Amateurmannschaft nach fünf Spielen wohl ausgegangen. Es gibt auch Spieler, die haben dann immer gesagt, eigentlich ist es so, als wenn man einfach jeden Tag zur Arbeit geht. Es sind die gleichen Mannschaften, die gleichen Spieler und das gleiche Ergebnis. Alles ist jeden Tag gleich.
1: Ich stelle mir auch gerade so vor, so was vielleicht in den ersten beiden Spielen noch, noch ganz cool war, so Trash-Talk. So in Spiel 6, 7 denkst du dir auch irgendwann, oh nee, der schon wieder.
0: Vor allem Trash Talk geht ja gar nicht, du kennst ja irgendwann die, die also vielleicht mhm. normalerweise im ersten Spiel beleidigt man vielleicht irgendwie die Mutter von jemandem oder den Vater und im Spiel 5 oder 6 kennst du die alle persönlich. Wenn die immer mitreisen <lacht> ja, und auf dem Spielvertreter dann da, da entwickeln sich ja ganze Freundschaften auf dem Spiel. Also das heißt, hast du von der Mutter schon eine gewischt bekommen. Ja, ja genau, da geht es nicht mehr.
2: Genau das, was du gerade sagst, Oli. Es gab einen Spieler für All the Church, der hat alle sechs Partien gespielt, das war Graham Allner und der hat gesagt, vor dem ersten Spiel kannten wir die Mannschaft nicht, die Spieler auch nicht, am Ende kannten wir von jedem den Vornamen. Wir haben uns immer begrüßt, hey Bill und how are you Pete? <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> oh Mann, also es ist wirklich heute nicht mehr äh, vorzustellen. Also wir müssen wieder auf den Platz, wir müssen nochmal sportlich werden, denn ihr könnt es euch kaum vorstellen, aber es ist so, das sechste Spiel war wirklich das letzte in dieser Reihe. Oxford musste zwar die Startformation ändern, weil zwei Spieler von Oxford waren bei der Army und die haben nicht freigekriegt. Und der Platz war so vereist, da würde man heute, wie man in England sagt, kein Spiel mehr anpfeifen. Im Leben nicht. Aber damals ist denen halt die Zeit weggerannt. Deswegen haben sie es angepfiffen. Und dann gab es ein Kopfballtor von Bobby Hope im sechsten Spiel in der 18. Minute, also insgesamt in der 588. Minute der Siegtreffer zum 1 zu 0.
1: Der, der ist ja wahrscheinlich dann für dieses Tor mit dem Nachnamen geboren worden, oder? Hope, ja. Bobby
0: Hope, ja. Oh, Wahnsinn, aber was, 588? Ich hoffe, sie haben ihm ein Denkmal gesetzt. Danach hat sich natürlich ähm,
2: ja, eine kleine Party entwickelt im Villa-Park von Aston Villa. Der Boss von Aston Villa war sogar da, der Vorstandsvorsitzende, Doug Ellis, der hat dann Champagner-Duschen verteilt an die Spieler von All The Church. <lacht> er hat den Einzug gefeiert ins Guinness Buch der Rekorde, da steht das Spiel bis Krass. heute noch. Und die All The Church Spieler, die haben irgendwie so ein gutes Verhältnis dann gehabt zu den Oxford-Spielern, dass die den Champagner mit denen geteilt haben. Oh. Aber wiederum, das war zwar ganz fair, aber die Oxford-Spieler konnten nicht so lange bleiben, weil die mussten am nächsten Tag arbeiten und noch von Birmingham nach Hause fahren.
1: Oh Mann, warum haben die denn nicht mal am Wochenende gespielt, wenn du nicht am nächsten Tag arbeiten musst? Da mussten sie ja in der Liga spielen.
2: Ich denke, du, eins von den sechs Spielen war bestimmt mal am Wochenende. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber irgendeins bestimmt, nur nicht alle. Naja. Also außer dem ersten und dem letzten Spiel, das muss man auch noch dazu sagen, sind echt alle Spiele in die Verlängerung gegangen. Die gesamte Spielzeit war dementsprechend 660 Minuten, also ganz genau 11 Stunden, wenn ihr euch daran erinnert. Vor zehn Jahren in Wimbledon ist mir da eingefallen, John Isner gegen Nicolas Mahue, 11 Stunden, 5 Minuten. Stimmt. Also es gab ein tennis das ging noch 5 Minuten länger als diese
0: Fußballpartie über, ich glaube insgesamt 17 Tage hat das gedauert. Hat man eigentlich von dem Team äh, danach nochmal irgendwas gehört? Also Ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob die in der dritten, vierten oder fünften Liga spielen. Das ist schon krass. Also die
2: spielen, In welcher Liga genau, weiß ich nicht, weil das ist bei denen auch ein bisschen anders vom System her. Da gibt es ja. ja so National League North und solche ähnlichen Sachen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie man das in, in Deutschland nennen würde. Aber die sind immer wieder mal im FA Cup dabei oh, cool. und spielen aber immer noch nicht gerade auch, also jetzt nicht in der zweiten Liga oder so, also nicht in mhm. der Championship, mhm. sondern schon weiter unten. Naja, zum
1: Ich glaube, ich glaube, die warten darauf, dass der Modus wieder ähm, angepasst wird, also dass man äh, Entscheidungsspiele äh, entsprechend austragen muss <lacht> und dann greifen sie wieder an naja,
2: Sie sind auf jeden Fall im Guinness Buch und es werden sie auch bleiben, weil durch die neue Regel seit 91 wird es das nicht wiedergeben, dass man so lange gegeneinander spielen kann. Also schon, unsere, Tennis, zweite,
0: schon unsere zweite Guinness-Folge, ne? Nach Lewandowski. Ja, mit den Toren gegen Wolfsburg, genau. Was wolltest ja. du gerade
2: sagen im Tennis? Ich wollte gerade sagen, im Tennis, da kann es auch nicht mehr überall passieren, weil nach diesem elf stunden 5 minuten match haben die auch angefangen, dann den fünften Satz bei Grand Slams zu begrenzen. Außer bei Roland Garros, da kann es noch passieren. Sonst bleibt nämlich das Isner-gegen-Mahü-Match auch das längste. Und bei unseren Freunden von Alvichurch, da bleibt es auf jeden Fall so. Naja, eben. Und wie gesagt, da hat sich viel getan in den vergangenen Jahren, weil sie gemerkt haben, das funktioniert so nicht. Und wie wir gerade vorhin gehört haben, Martin ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Und ich wollte mal von ihm wissen, was seine liebste Erinnerung ist an den FA Cup, weil er ja wirklich schon viele Finals erlebt hat und so weiter. Und das hier war sein schönstes Erlebnis.
3: When I was working for ITV in the 70s and the 80s, uh, we had a deal with the Cup Final Team most years, where we took a camera, obviously with a cameraman and a reporter on the team coach leaving the hotel on the Saturday morning and going to Wembley. And I was lucky enough to be chosen on a few occasions. I travelled with Liverpool, with Manchester United uh, and other clubs to uh, Wembley finals. But the one that I remember the most was in 1976 when Southampton, who were not in the old first division, which is now the Premier League, win what is now the Championship, And I went on the bus with them and they had no chance apparently in the final against Manchester United, but they won. So that was the real magic of the FA Cup because it's the nearest thing that you would ever get as a non-league part-time player as I was to actually playing in an FA Cup final. The whole routine was the same. You got on the bus with the players, you saw how they reacted. We interviewed the players as they went along uh, the roads to Wembley. Um, that was extraordinary.
2: Ja, das gibt es heute leider auch nicht mehr so, dass man da, wie Martin gerade gesagt hat, einfach mal von einem Fernsehsender die Erlaubnis bekommt, dass da ein Reporter mit im Teambus fahren darf bis zum Wembley-Stadion und die Mannschaften des Finals wirklich begleitet vom Hotel bis dahin, dann auch noch in der Kabine meinetwegen dabei ist und hinterher bei der Teamfeier sogar dabei ist, also... Das war schon noch eine ganz andere Welt damals. Wir sind ja auch alle im Sportjournalismus tätig, aber ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, dass man hier beim FC Bayern im Hotel mit in den Bus einsteigt, mit einem Kameramann, wenn die gegen Dortmund spielen
0: und dann da Interviews führt und so weiter. Das war wirklich once in a lifetime. Ich glaube aber auch, dass das in den 70ern und 80ern, vielleicht auch noch in die 90ern mit rein, auch interessanter gewesen ist als heute. Mario, das hast vor allem du gesagt, als wir in der vorletzten Folge das so witzig fanden, dass der KSC im, in der Halbzeit äh, beim Spiel gegen Valencia, als da Edgar Schmidt in der Halbzeitpause sogar noch vom Reporter abgegrätscht wurde und was sagen durfte und ja auch tolle Sachen gesagt hat. Und da hast du ja schon gesagt, dass das heutzutage bestimmt nicht so wäre, weil die Spieler so geformt sind und so geschult sind. Ich glaube, das wäre da ähnlich. Ey, wenn einer von uns dreien jetzt im Bayern-Bus säße oder im Dortmund-Bus säße, ja, die haben alle ihre Kopfhörer auf. Einer spielt Fortnite, einer zockt FIFA und der Rest äh, hört unseren Podcast. Äh, also ich glaube, ganz ehrlich, das wäre, ähm, ich glaube, da kannst du nicht so wirklich viel mit rausziehen. Und in den 70ern, da wurde wahrscheinlich noch eine Raucherpause eingelegt. Ich glaube, ja. es wurde im Bus
1: geraucht. Und ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich. Ja, also ich, ich, ich glaube, in der Hinsicht sind äh, heutzutage Mannschaftsbusse eben wirklich so der, der, der geschützeste Ort überhaupt, weil Spieler da einfach privat sein können und äh, sicherlich jetzt auch unter Corona-Gesichtspunkten das Ganze nochmal mehr zur Sperrzone geworden ist. Aber ich glaube, am Ende ist es genau das, was du sagst, Olli. Vielleicht würden wir gar nicht die Atmosphäre zu sehen bekommen, die man sich so äh, wünschen würde. Sondern im Großen und Ganzen müsste man vielleicht über eine Zoom-Konferenz oder über WhatsApp äh, mit den Leuten dann kommunizieren im Bus, äh, damit man sie überhaupt zu packen kriegt.
0: Ja, denn, denn aktuell, ich meine, du hast alle drei, vier Tage hast du ein Spiel. Ähm, du kannst gar nicht diese ausschweifenden Buspartys oder Kabinenpartys zelebrieren, sondern du gewinnst ein Spiel dann freust du dich kurz, zack, und dann geht eigentlich schon wieder so eine Mischung aus Regeneration und Vorbereitung aufs nächste Spiel los. Also so diese richtig ausgelassenen Dinger, die gibt es wahrscheinlich dann so, ja, keine Ahnung, bei der Nationalmannschaft, da stelle ich mir das dann schon krasser vor. Bei einem EM-Titel, WM-Titel, Finaleinzug und so. Da gibt es, glaube ich, auch mal ein bisschen, da gibt es vielleicht auch mal ein Bierchen und eine Party und so. Aber ich glaube, im Vereinsfußball aktuell, wo du ja wirklich alle zwei bis vier Tage ein Spiel hast, da ist es dann doch eher so, 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 etwas, etwas ruhiger, das Ganze. Also ich, ich weiß von
1: Philipp Lahm, dass der auf jeden Fall nach dem WM-Sieg mal ein Jever-Fan aufgemacht hat. Aber hallo, zwei. Ja. Zwei, ne?
2: <lacht> ja, ihr habt schon recht, wenn ich so drüber nachdenke, ihr habt natürlich recht, das ist, äh, wahrscheinlich wäre da heute nicht mehr so viel rauszuholen, aber allein die Tatsache, dass es damals möglich war, mit einer Mannschaft Genau, in Deutschland war das ja, Crazy. ich weiß gar
0: nicht, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland damals so weiß möglich war. Genau. Vielleicht in ein, zwei Situationen, ja. Ähm, ich erinnere mich noch, als wir die Folge gemacht haben zum letzten Länderspiel der DDR, da war ja auch das, äh, ähm, das deutsche Fernsehen, ich glaube der NDR war es, ähm, also das westdeutsche Fernsehen, da sogar auch mit in, in der Kabine und im Hotel, aber ähm, das war jetzt auch was Besonderes. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es selbst in den 70ern jetzt nicht immer Gang und Gäbe war, irgendwie Netzer, Müller und Co. irgendwie in der Kabine zu beobachten. Magic of the FA Cup.
2: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört und ich habe da was rausgefunden. Das ist erst ein paar Tage alt. Vielleicht kennt ihr es schon. Ich hoffe nicht. Es gibt eine, ja, sagen wir mal, Dorfmannschaft namens Chorley äh, oder Corley. Ich weiß gar nicht genau, wie man die aussprechen soll. Auf jeden Fall spielen die in der National League North. Das sind absolute Amateurfußballer. Und sie haben Wigan Athletic geschlagen. In im FA Cup. Und wenn Amateure eins besser können als Profis, dann ist es wohl feiern. Und in England ging das natürlich standesgemäß. Very British mit Adele.
3: Oh,
0: Oh Leute, machen die Kneipen wieder auf. Ich habe Gänsehaut am Oberschenkel sogar. Ich Krass. auch.
2: Als ich das gehört habe, überall, überall Gänsehaut.
1: Also auf, auf jeden Fall mal neuer Wecker am frühen Morgen jetzt. Ja, vor
0: allem das Lustige ist, also ich kannte das schon, muss ich zugeben, aber was ich so skurril fand, dass das ja überhaupt gar nicht so ein Lied ist, was ich bisher, ich weiß jetzt nicht, Mario, du kennst dich sowohl bei Adele als auch im englischen Fußball <lacht> besser aus als ich, aber ähm, dass das so ein Party oder so ein emotionales äh, äh, kneipen Kneipenkabinenlied werden kann. Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Also ich hätte jetzt gedacht, die singen jetzt irgendwie Song 2 von Blur oder, oder, oder irgendwie sowas, weißt du? Oder irgendwas, Wonderwall oder irgendwas, gesehen. also krass. Ja. Oder Angels oder so, man weiß ja, es nicht. Ja, genau. genau, in Deutschland wäre wär ich das.
2: Aber ja? wo du es gerade sagst, Olli, bei mir äh, kommen gerade zwei Welten zusammen, denn ich
0: war beim Adele-Konzert in Wembley. Ja, siehst du. Cool, da, schau an. Also sehr, sehr schön. Richtige richtig richtig Dorfkabine. -Dorf genau, und das waren die Amateure. Ich glaube, wenn ich das noch richtig im Auge habe, das sehen wir dann ja auch, wie du gerade gesagt hast, auf nachholspiel.de bei den Shownotes, ähm, das, die haben auch Dorfkörper. Ne? Also <lacht> wir reden jetzt ja gerade viel über Corona auch. Also das waren schon so ein paar Antikörper in der, in der Kabine, würde ich mal sehr behaupten. Sehr schön. <lacht> ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Das waren schon einige
2: Kuriositäten. Ich weiß nicht, wie es ausschaut bei euch beiden. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann erzähl ich noch was. Ja, ja, da, Geht noch, komm. Ja, ein komm, geht noch. Wir springen, ja. wir springen mal noch weiter zurück. Wir sind Aber ganz kurz, ich, ich muss in, in meinen Wehder noch mal eben
1: 50 Cent reinwerfen. <lacht> okay,
0: ab jetzt.
2: Also wenn dein Ton besser ist als dein Bild, Hans, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja. Aber
1: <lacht> <lacht>
0: wenn die Stimme besser ist als das Gesicht, ja. Das
2: wollte ja, ich ja willkommen, so sagen. Willkommen im Video, ja. <lacht> Wir springen nochmal weiter zurück ins Jahr 1966, das Finale des FA Cup, Everton gegen Sheffield Wednesday, ähm, wie wir vorhin schon mitgekriegt haben, es kann öfter mal vorkommen im FA Cup, dass eine Mannschaft führt und das Spiel dann verliert, in dem Fall war es Sheffield, die haben 2-0 geführt und Everton hat das Spiel gedreht, gewinnt mit 3-2 und relativ kurios dabei ist, zwei Tore hat ein sogenannter Mike Treblecock geschossen, den kennt man nicht so sehr, den kennt man eigentlich davor nicht, den kennt man auch danach nicht, aber für Everton ist der echt eine Riesennummer, weil der halt im FA Cup Finale zwei Tore geschossen hat. Und jetzt das Kuriose daran, der stand nicht mal im Programmheft, das war eigentlich ein Reservespieler, niemand hat davor und danach jemals wieder was von ihm gehört sozusagen, der ist irgendwann nach Australien gegangen, dann nach Singapur und das eigentlich Interessante daran ist, er war der erste schwarze Spieler, der jemals in einem FA Cup Finale ein Tor geschossen hat. Und derjenige stand damals eben nicht im Programmheft, weil er Reservespieler war und ist dennoch wahnsinnig berühmt geworden. Und es ist in England so eine kleine Tradition schon fast geworden, dass es Spieler gibt, die nur aufgrund des FA-Cups, nur aufgrund
0: eines Spiels ganz berühmt geworden sind. Und in dem Fall war es Mike ja, aber, das, aber das kann man zum Beispiel in Deutschland ja auch oft sehen. Ne? So, es gibt ja so, ja so Pokalmannschaften, ich weiß noch, 90er, äh, 2000er, als wir so DFB-Pokal geguckt haben, da war das dann zum Beispiel Trier, die haben, glaube ich, mal Schalke, mal Dortmund rausgeworfen. Ähm, dann gab es immer mal so ein paar Mannschaften, hier Westenbergs Kreuth gegen den FC Bayern okay. und so, so ja. ein paar Teams, aber so einzelne Spieler, klar, Harry Koch bei Westenbergs Kreuth, aber es gab, Aachen war auch so eine Pokalmannschaft, aber es ist natürlich geil, wenn, wenn du dann als Spieler für immer mit diesem Wettbewerb verbunden bist. Also von einem Spieler haben wir schon
2: gehört, den man nur wegen des FA-Cups kennt, nämlich Mike Treblecock. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es doch noch jemanden. Habe ein bisschen gekramt in meinem Gedächtnis. Mir ist es nicht mehr komplett eingefallen, ehrlich gesagt. Ich musste da nachgucken. Aber es war 2013, das Finale zwischen Manchester City und Wigan Athletic. Und das Spiel ging relativ zäh vor sich hin. Es stand 0 zu 0, aber dann kam die Nachspielzeit. Dann kam ein Eckball für Wigan und dann kam nochmal
1: Martin.
3: Maloney takes,
1: and it's in, it's Ben Watson, it's Ben Watson for
3: Wigan Athletic, they've surely won the FA Cup, for Dave Whelan, for Roberto Martinez, you just cannot write scripts like this.
2: Das zieht sich immer wieder so durch mit diesen Scripts like this. Also das ist wirklich
0: so eine Pokalgeschichte. Es Das gibt es in Deutschland ja auch immer, wenn man sagt, ja, der Pokal, der Pokal. Ja, aber, wenig, aber seltener im Finale, ne? muss man dazu sagen. Also das im stimmt. Finale wirkliche ja. Überraschung. Ich erinnere mich an Wolfsburgs Sieg gegen Dortmund. Allerdings hatte Wolfsburg damals auch ein, zwei echt richtig gute Kicker. Mhm. Ähm, aber so ich glaube, es gab auch mal Duisburg gegen Schalke, weil die haben dann 5-0. Ja, genau. So da gab es da Julian Draxler. Da, da hatte Schalke, glaube ich, diese lilanen Trikots an, wenn man alles täuscht. Genau, da hat Draxler ja, auf jeden Fall ein Tor erzielt.
1: Richtig, das war sein erstes Profitor. Ist das so? Ich bin mir relativ sicher, Auf jeden ja. Fall,
0: ich bin mir sicher, dass es seine erste Saison war, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, so richtig viele Überraschungen im, im Pokalfinale, ich kann mich noch erinnern, Hannover 96 mal gegen Gladbach, Anfang der 90er, ich glaube 92, 91 oder so. Aber sonst so richtig viele gab es gar nicht. Nee, aber bis dahin, hast du recht, Mario, das ist ja immer das, auch in Deutschland, ne, mit den eigenen Gesetzen. Aber ja, ähm, dieses, also Wigan gegen Man City, ich meine 2013, hatte City ja schon... Die Scheichs hinter sich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also das war ja eine Riesenüberraschung. Ben Watson heißt der Mann. Ben Watson, so ja. heißt der Mann. Ja, ja der das wird wahrscheinlich heute richtig. noch verehrt. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht wisst ihr
2: das, ich habe auch nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Wie viele äh, Vereine sind im DFB-Pokal am Anfang dabei? Was sind das, 128 oder was? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ist egal. Ich habe herausgefunden, wie viele Vereine in England wirklich dabei sind im FA Cup, es sind in dieser Saison knapp über 700, was? die am Anfang anfangen da zu spielen. Wirklich, ich sage ja, es gibt wahnsinnig viele Quali-Runden am Anfang, bevor das dann eben heißt First Round Proper, wo dann wirklich so langsam die Guten mit reinkommen. Aber davor ist es auch schon zugehörig zum FA Cup. Rekord war in der Saison 2011, 2012, es waren 763 Mannschaften. Boah,
0: was für eine Logistik, ne? Vor allem, wenn wir eben gerade schon gehört haben, dass er in manchen Städten... Ähm da, also du hast es ja in England ganz oft, dass du, also in Deutschland auch, aber in England auch im Profifußball, dass du da mehrere Mannschaften in einer Stadt hast. Das ist ja auch, was so Heimspiel-Auswärtsspiel-Thematik angeht, total schwer von der Logistik. Allein in London. Wenn du in London von diesen 700 Schlag mich tot Mannschaften spielst, ja, man dann spielen mindestens 30 in London. Also da, ja. da will ich nicht gerade im Straßenverkehr unterwegs sein.
1: Vor allem, wie lange dauert denn dann bei denen die TV-Auslosung? Also <lacht> 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 Ir irgendwann kannst du ja keine Kugel mehr sehen, oder? <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich
2: so lange wie durchschnittlich hier wetten, das früher gedauert hat. Ja. <lacht> Immer Mann. überzogen. Ähm, ich habe es ganz am Anfang ja schon mal gesagt, Martin hat ja nicht nur da kommentiert. Ich warte die ganze Zeit darauf, ja. weil da so viele Mannschaften dabei waren. Gibt es halt auch Spieler, die nicht unbedingt Profis waren. Übrigens, Martin war mal ein guter Fußballer, aber hat kein Profi. Und der hat da auch schon in den ersten Runden mal selbst gespielt und war da selbst am
3: Ball. in First round proper, um, but happily, as a coach, I've been able to do that as a, a National League coach. We got to the first round just a few days ago and lost to Gillingham of League One, having been 2 0 up. Uh, that's my club, Woking. And two years ago, we got to the third round, which is a big target for the smaller clubs because the Premier League and the Championship teams come in. And actually, at Woking, we got drawn at home to Watford, who were in the Premier League then. And it was a, a wonderful thrill to. Be taking on the, the likes of um, Troy Dini and Tom Cleverly, who played for England um, and a lot of players who with a lot of Premier League experiences. It was a case really of my two worlds colliding, the commentary world and um, the coaching world.
0: Mario, habe ich das jetzt richtig verstanden? Als Spieler hat er es nie geschafft, aber er war jetzt neulich erst. In der ersten Runde als Trainer? Neulich, ja.
2: Da sind sie ausgeschieden. Genau, hat er gesagt. Aber er hat schon mal geschafft, dass er da in die dritte Runde gekommen ist. Und da sind sie dann eben ausgeschieden gegen Spieler wie Tom Cleverly, der auch ja. schon englischer Nationalspieler war. Ja, Martin ist wirklich schon lange Trainer und auch von recht guten Mannschaften. Ich war mal dort. Er ist, er ist da wirklich wahnsinnig aktiv. Er, er macht, er fädelt auch Transfers selber ein und so, falls ihr zwei euch dann noch ins Spiel bringen wollt. <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Ja, also also wirklich so der klassische Teammanager-Job, den man in England so hat. Also genau. Transfer, Master äh, Taktik, Fuchs. Genau.
2: Er ist äh, tätig bei äh, Woking, falls ihr das schon mal gehört habt. ist äh, In der Nähe von Heathrow, zwischen Heathrow und, und der Stadt in ich London. Wie, nicht,
0: wie so. ein chinesisches Imbiss-Restaurant, aber egal. Äh, Mario, du musst vielleicht, ich finde, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erwähnen, für die Leute, die jetzt nicht uns von Folge 1 an zugehört haben. Martin Tyler, äh, Kommentatoren-Legende. Spricht auch, wenn mich nicht alles täuscht, die englische Version von FIFA oder Pro Evolution
2: Soccer oder so? Ja, FIFA, genau. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr auch noch macht, aber FIFA 20 hat er auf jeden Fall
0: gemacht. Ja. ja also und, und die und letzten Jahre, davor immer. Genau, ich glaube, weiß ich gar nicht. kommentiert seit den 70ern. Ja, ja. Und also zwar, ich hab's vorhin gesagt, Liga, ja. Champions League, Länderspiele. Also es gibt keine vergleichbare Person in Deutschland, denn Martin kommentiert wirklich alles. Und was ich so skurril finde, wenn mal, irgendwie, das hast du mal erzählt, Mario, wenn mal irgendwie einer seiner Haussender irgendwie die Rechte verloren hat, dann macht er halt Champions League fürs australische oder amerikanische Fernsehen oder so. Das finde ich ja. immer sehr, sehr beeindruckend, dass ja auch andere auf ihn bauen, auf seine Expertise und Erfahrung. Bei der Champions League ist es zum Beispiel so,
2: da kommentiert er häufig das World Feed. Äh, da war ich mal in Vietnam nachts im Hotelbett gelegen und habe Martin <lacht> zugehört, wie er ein Bandspiel ah, ja. kommentiert Geil, ja. Die EMs und WMs macht er wirklich für SBS Australia meistens oder hat er auch schon für ESPN in Amerika gemacht. Und ja, der hat halt einfach die Stimme... Des Weltfußballs sagt man so. Ich wusste das ehrlich gesagt am Anfang auch nicht so, als ich ihn kennengelernt habe, zum Glück, sonst wäre ich wahrscheinlich ein bisschen starstruck oder so gewesen, aber in dem Fall war das alles total easy und locker und dann habe ich irgendwann angefangen mit ihm rumzureisen als sozusagen Kommentatorenassistent, wenn deutsche Mannschaften involviert waren und wusste am Anfang auch noch nicht genau, wie bekannt der Mann da wirklich ist, aber ich habe es dann immer gemerkt, weil jedes Mal, wenn wir irgendwo im Essen waren, kam einer, der mir eine Kamera an die Hand gedrückt hat und ich irgendein Foto machen musste. <lacht> Und das waren wirklich, ich glaube, das hat jetzt zum Teil auch mit FIFA zu tun, weil das auch wirklich, das waren Chinesen und das waren Russen. Es war wirklich, wo man sich denkt, Mensch, die kennen jetzt nicht jeden Premier League-Kommentator
1: wahrscheinlich, aber
2: naja, eben World Feed und FIFA, das macht schon viel aus. Auch. Ich glaube,
1: deshalb quietscht es auch bei mir so in der Leitung, weil wenn die Weltstimme des Fußballs sich in diesen kleinen Podcast-Nachholspiel hineinsetzt, dann, also der passt ja kaum hier rein, ne? also dann bricht das Ganze fast ich auseinander. Ich glaube auch,
0: Mario... Mario, du hast ihn jetzt schon so oft gebeten, ähm, Sprachnachrichten oder so zu schicken. Ich hoffe ja, wenn er irgendwann nochmal Champions League äh, kommentiert oder äh, irgendwie auf Deutschland besucht ist, dass wir ihn vielleicht mal dann hoffentlich auf dein, in unser kleines, dein kleines, bescheidenes Podcast-Studio kriegen. Äh, dem könnte ich stundenlang zuhören. Ja. Das, das
2: wäre überhaupt kein Problem, wenn er mal wieder hier in die Gegend käme. Ja, Er war schon oft hier in München auch, er war beim Finale der Horm natürlich hier, auch bei vielen anderen Champions League Spielen, wir haben uns hier auch schon echt oft gesehen und auch vor allem hatte ich das Glück, dass ich mit ihm halt auch in England schon in vielen hm. Stadien war, auch wenn ich ähm, ja, wenn ich teilweise privat da war, teilweise halt wirklich für die Champions League, aber er hat mich immer mitgenommen ins Stadion und das ist schon möglich, glaube ich, wenn er mal wieder kommt. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wir haben am Anfang ein Quiz gemacht, ich hätte zum Ende noch mal eins, habt ihr noch Bock auf eine Sehr Frage? gerne. Was glaubt ihr, war die höchste Zuschauerzahl bei einem FA Cup Finale in Wembley?
1: Muss ich ja glaube ein, in Wembley passen so. Das muss ja ein
0: alten gewesen sein. Ja, es 105.000. Ich sage, es war äh, vollgepackt 107.650, sage ich jetzt einfach mal. Boah. Ihr seid
2: beide nicht so gut nee. <lacht> beide nicht so schlecht beide nicht so schlecht es sind offiziell muss man dazu sagen 126.047 im alten Wembley Boah. gewesen Wahnsinn. inoffiziell aber sagt man es waren doppelt so viele mindestens eher 300.000 was die sind da Weiß alle denn, da ist aufeinander gespielt das war so ja, genau das ist nämlich das habe ich dann auch gedacht Mensch so viele in Wembley aber es war 1923 bei den Bolton Wanderers gegen West Ham United. Und das war wiederum das sogenannte White Horse Final. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Nee. Aber da waren so viele Zuschauer, dass die Polizei kommen musste. Und ein Polizist, der eigentlich frei hatte, der kam dann mit einem weißen Pferd ins Stadion geritten. Und deswegen gibt es da wahnsinnig viele Schwarz-Weiß-Fotos von eben diesem Spiel im Jahr 1923. Aber weil da halt ein weißes Pferd steht, ist das das einzige Bild, das man von diesem Finale noch kennt. Ach Quatsch. Das war Billy the White Horse. Also wenn ihr mal in England seid, <lacht> jeder kennt Billy the White Horse. Das ist echt ein wahnsinnig berühmtes Foto geworden. Und deshalb, falls ihr mal dort seid, die Brücke neben dem Stadion heißt White Horse Bridge. Ach. Neben Wembley, neben dem neuen. Also nicht die, wenn man von der Haupt-U-Bahn kommt, ja. und groß auf den großen Bogen und so zuläuft ja. über dem Stadion, sondern wenn man äh, von einer anderen U-Bahn-Station von der Seite kommt. Also, also also nicht die Brücke,
1: die eigentlich mal, als die Haman Bridge. Doch, ähm, genau die. Genau die, ist, die es. ist es.
2: Die ist es. Die heißt White Horse Bridge. Die hätte wirklich mal, das stimmt Hans, die hätte mal nach Didi Hamann benannt werden sollen im Jahr, was war das, 2005 oder so, als die Wembley gebaut haben. Weil er, da das letzte, er das
1: letzte Tor geschossen im genau. Wembley, ja.
2: Da, da, da gab es eine Umfrage und fast alle Stimmen, die abgegeben wurden, kamen aus Deutschland. Und deswegen hat Didi Hamann gewonnen und offiziell <lacht> hätten sie es eigentlich Didi Hamann Bridge nennen müssen. Aber dann haben sie sich irgendwie nicht getraut, die Engländer, und haben gedacht, komm, dann nehmen wir die White Horse Bridge. Und das war eben Wegen des weißen Pferdes, Billy the White Horse, beim Finale 1923 in Wembley mit fast 300.000 Zuschauern. Hier
0: lernst du Sachen, ey. Das ist...
1: Aber das heißt, die Mann, sagt sich jeden zweiten Tag, dieser blöde Gaul, wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich meine eigene Brücke.
0: Ja, dem, dem weißen Gaul schaut man nicht. Mehr. Aber ich finde das so geil, dass, dass ja jeder, naja, nicht nur Pokal hat seine eigenen Gesetze, sondern vor allem auch seine eigenen Geschichten. Also dass ja jeder so, weiß nicht, wenn ich jetzt euch frage nach eurer besonderen DFB-Pokalgeschichte, also jeder hat ja so ein bisschen, ich weiß noch, Hans, du hast ja jetzt in den letzten Wochen äh, immer mal wieder auch äh, mit dem FC Düren zu tun gehabt, beruflich sozusagen. Das, da waren bestimmt auch ein, zwei nette Geschichten. Mario ist sowieso gefühlt bei jedem Fußballspiel im Stadion, als man das noch durfte. Äh, jeder hat irgendwie so seine kleinen Pokalgeschichten. Ich finde das dann so schön, wenn man das jetzt so hinbekommt wie Mario jetzt gerade, dass man das dann alles so gebündelt auf einen hinkriegt. Wenn ihr übrigens äh, für, zu, für euch zu Hause, wir haben im Dezember vergangenen Jahres eine Boxing Day Folge veröffentlicht. Da sind auch sehr, sehr viele kuriose Geschichten, denn so ähnlich wie das mit dem Pferd gerade war, ähm, die kuriosesten Premier League Geschichten haben immer rund um Weihnachten stattgefunden. Hört da gerne mal rein. Die Folge heißt auch glaube ich Boxing Day, ich weiß gar nicht, Folge 20, 17 oder irgendwie so. Ähm, um Weihnachten rum rausgekommen, könnt ihr ja bei Spotify und äh, Apple Podcast finden sehr, 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 sehr witzige Sachen dabei. Der,
1: der, Tor, der Torwart, der im Nebel verschwunden ist und äh, alle haben ja, ihn Ja, nicht
0: so viel verraten, genau, genau. Den, ja. den, hört, hört einfach mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Das ist sehr, sehr witzig. Ich kann
2: euch noch ne, ganz kurz, auch wenn es nichts damit zu tun hat, eine kurze äh, persönliche Geschichte sehr erzählen vom, vom Boxing Day. Ich war da 2006, glaube ich, war es, äh, weil ich meine Facharbeit, oder 2005, meine Facharbeit in der Schule geschrieben habe über englische Fußballkultur und dann habe ich das natürlich genutzt, um dort Über was äh, um, auch sonst? Hinzufahren. Klar. Und was aber eigentlich lustig war, das war Boxing Day, ein Kumpel und ich waren dort und wir hatten keine Tickets, wir mussten sie auf dem Schwarzmarkt kaufen, weil wir natürlich damals als Schüler überhaupt gar keine Ahnung hatten, wie man in England Tickets kriegt. Und dann ist da ein Mann gewesen, der hat uns zwei Tickets verkauft und dann stand da drauf, war, wir waren in Manchester, es war Manchester United gegen irgendwen, und dann stand da drauf, The Theatre of Dreams. Und dann nimmt mein Kumpel, der dabei war, die Tickets und will diesem Mann hinterher rennen und ich sage: was ist denn los, das passt schon, und hat er gesagt, der hat uns Theaterträume verpackt. <lacht> <lacht> Jetzt hat er nicht gewusst, dass das, dass das Old Trafford so genannt wird, sondern er hat gedacht, er hat uns gerade Theaterkarten. Überguckt.
0: Der hätte auf jeden Fall die Arbeit über englische Fußballkultur ja. schreiben sollen und nicht du. Ja. Oh
2: Gott, oh Gott. Oh Gott. Er wird mich hassen dafür, dass ich das erzählt habe. Er wird mich hassen. Ich hoffe, er hört nicht zu, aber das, das tut mir leid. Ich werde ihn nicht habe ja keinen Namen war. genannt. Also, nein, nein. Oh Gott, nein, nein. So, Jungs, von meiner Seite wäre es das schon fast gewesen. Was habt ihr gelernt über den dfa Cup?
0: Ich habe vor allem gelernt, wenn ich mal äh, den Anfang machen darf, inhaltlich erstmal dass Martin Tyler auch Spieler und Trainer war. Finde ich verrückt. Also was kann der Mann eigentlich nicht? Also das finde ich total geil. Und dann habe ich gelernt, ähm, nee, das Zweite, was ich gelernt habe, sage ich, nachdem Hans äh, seine Sachen gesagt hat.
1: Hä, hey, was soll das denn? Ah, gut. Äh, ja, Martin Tyler äh, durchaus äh, ein schöner Zusatz. Für über ihn, vor allem, weil wir ihn jetzt hier bei Nachholspielen schon so oft gehört haben. Ähm, ich frage mich, ob er als Trainer dann in der Kabine oder am, am Seitenfeldrand dann äh, so abgeht wie als Kommentator, oder ob er dann doch eher so der ähm, Genießer-Typ ist und so ins, ins, in sich hinein irgendwo flucht. Und dann ist natürlich, finde ich, deine erste Anekdote äh, überragend gewesen. Diese beiden Mannschaften, die sich da über, über Tage äh, gegenseitig duelliert haben. Äh, die armen Menschen, die noch arbeiten mussten in der Werkstatt und wo auch immer. Und am Ende ist es ein Mann, der mit Nachnamen Hope heißt, der das Ganze beendet. Ähm, besser kann man eine Geschichte nicht erzählen.
0: Äh, ja, und was ich als zweiten Lerneffekt habe, ist, ähm, wir sind alle froh, dass Corona irgendwann mal etwas abgeschwächt ist und vorbei ist. Äh, ich muss sagen, ich Jetzt gerade in den vergangenen Minuten bin dann vor allem froh, wenn wir wieder in einem Raum sitzen können. Nicht nur, weil ich euch gerne um mich herum habe, sondern ich will nicht noch allzu lange jede Woche hier irgendwie stundenlang vorher diese Technik aufbauen. Und überlegt euch mal, die meisten Podcasts arbeiten so wie wir jetzt gerade. Ja, die haben vielleicht auch alle ein
1: besseres WLAN als ich. Ja, ja, ja.
2: Ne. Vielleicht muss man dann auch jedes Mal, nicht jedes Mal eine Stunde einplanen, damit die Technik läuft. Lass uns einfach heute.
0: alles hier liegen lassen und wir treffen uns nächste Woche wieder. Ist das ein Deal? So, machen wir, das. so, machen, wir so das. machen wir das. Wenn ihr zu Hause noch selber ein paar FA Cup Anekdoten habt, vielleicht sogar selber mal bei dem Spielwart oder irgendwas zu Marius Anekdoten sagen wollt oder auch über und zu Martin Theiler, äh, dann schreibt es uns einfach. Nachholspiel at gmail.com. Macht ihr alle fleißig äh, immer her damit, immer gerne wieder. Oder auch noch einfacher bei Twitter, nachholspiel-de heißen wir da oder bei Instagram wo ihr uns alle fleißig folgt. Apropos Folgen, auch gerne bei Spotify auf Folgen klicken, denn dann kriegt ihr jeden Samstagmorgen unsere neue Folge serviert. Mario, vielen vielen Dank. Hans, ich bedanke mich bei dir, wenn du neues WLAN hast.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich der Anbieter ist oder vielleicht einfach mein Laptop. Aber ähm, ja. ja,
0: kriegen wir alles hin. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, alles zu reparieren. Das ja. kriegen wir hin. Also Freunde, wir sehen uns nächste Woche, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, Bis dann.
1: Tschüss.